0: Пророчество пророка Еремии, глава 26, с первого стиха и ниже. В начале царствования Иакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово от Господа. Так говорит Господь, встань на дворе дома Господня и скажи ко всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в дом Господень. Все те слова, какие я повелю тебе сказать им, не убав ни слова. Господь обращался неоднократно к пророку Еремии с тем, чтобы он возвещал его слово, чтобы люди, живущие по всем городам иудейским, изменили свое отношение, перестали грешить, чтобы повернули свои сердца, разом волю, духу душу к Господу». И вот Господь обращается и дает повеление, чтобы он пошел на двор Дома Господня. Здесь сказано «ко всем городам Иудеи, приходящим на поклонение». То есть ко всем людям, которые приходили в Дом Господень со всей земли израильской, с тем, чтобы возбестить слово. И посмотрите, что говорит Господь. «Все, что повелю тебе. «Скажи им, не убавь ни слова». То есть, Бог и сегодня требует от нас исполнения всех повелений и заповедей, которые Он заповедал, чтобы мы чисто и неукоризненно соблюдали все повеления Его. Бог хочет, чтобы, как те люди, живущие в те далекие времена, и мы, знающие Господа, были послушны Его воле, не согрешали, ни словом, ни делом. И посмотрите далее, что говорит Господь. «Может быть, они послушают и обратятся каждый каждой от злого пути своего, и тогда я отменю то бедствие, которое думаю сделать им за злые деяния их». «Может быть, послушают». Это слова Господня. Чтобы каждый обратился от злого пути своего. То есть каждый поступал так, как хотел, не соблюдая заповедей Господних. Грешил и делал неугодное и в делах, и в поступках, и в словах. И Господь говорит, если только они отвратятся, то я отменю то бедствие, которое думаю сделать. Во-первых, «Господь на всем протяжении Священного Писания, на всем времени, в котором жили люди, никогда не посылал бедствия, не предупредил народ. Прежде предупреждения, что если только вы не послушаетесь, отвратитесь, то будет бедствие. Если послушны, отвращались, Господь отменял то, что думал применить. Но если ожесточали сердца свои, и прогневляли Господа, то наказание следовало от Господа. Тяжкие наказания мы видим из Священного Писания. Далее. «И скажи им, так говорит Господь, если вы не послушаетесь Меня в том, чтобы поступать по закону Моему, который Я дал вам, чтобы внимать словам рабов Моих пророков, которых Я посылаю к вам». «Посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете». Итак, еще раз Господь напоминает, что если вы послушаетесь и будете поступать по закону, то есть по заповедям, которые были в Ветхом Завете, и Он указывает, которые Я дал вам, не кто-то дал, а Я дал, то есть Господь дал, но люди отвращались, во-первых, потому, что, прилепляясь к иным народам, которые окружали, поклонялись их им впадали в идолопоклонство, ставили капища, дубравы и делали неугодное в очах Господа. И далее он говорит, чтобы внимать словам рабов моих, которых я посылаю, пророки-рабы Господни, через которых... Господь возвещает к народу. И он говорит, я посылаю с раннего утра, но которых вы не слушаете. Это не в прямом смысле слова, когда раннее утро начинается, пророк должен идти. Он говорит, когда люди начинают согрешать, в начале согрешения их, чтобы они больше грехов не делали. Он посылал в разное время. И не только в утренний час, и в вечерний, чтобы остановить от тех дел злых, которые делали иудеи. То с домом сим я сделаю то же, что с селомом, и город сей предам на проклятие всем народам земли. Он говорит, что с домом Господним, который был построен, я сделаю то, что с селомом. А с селомом что было сделано? Ранее жители этого города согрешали. Город был разрушен и даже вспахан. Представьте, был город, вот мы живем в городе, и когда люди отращаются, и если бы это было в ветхозаветное время, и Господь бы через пророков обратился к людям, живущим здесь, что если вы не отвратитесь от злых дел своих, то город будет разрушен и вспахан. Представьте, сколько труда Сколько средств вложено для того, чтобы стояли дома, чтобы люди жили, мирно работали. Но все разрушено. И если человек придет, и когда у места города развалины, страшно смотреть. Такие развалины приходилось видеть, когда была эта война. Это страшно смотреть. Все разрушено, все нужно начинать отстраивать заново. Священники и пророки и весь народ слушали Еремию, когда он говорил сие слова в Доме Господнем. Итак, пророк послушен воле Господа, пошел в Дом Господень и стал взвещать то, что повелел Господь. Присутствуют священники, пророки, пророки не только, которые были от Господа, но и пророки, которые свое человеческое изрекали, и народ слушали пророка Еремию, когда он передавал слова Господни. И когда Еремия сказал все, что Господь повелел ему сказать всему народу, тогда схватили его священники и пророки, и весь народ и сказали, «Ты должен умереть». Итак, представьте, что если бы кто-то из нас оказался на месте Еремии, но придет время впереди, о котором говорит Господь. Это время тяжелое. Может быть, кому-то из нас одному может. И всем, не сразу всем придется предстать перед правителем, перед ложными учителями, перед теми, кто отвращается от Господа и говорить правду им, то, что повелел Господь. Или, может быть, противостоять их злым делам, которые мы видим, и сейчас не соответствуют. Люди живут по своим человеческим помыслам, и согрешают. А тогда, когда будет антихрист в правлении, очень тяжелое будет время. И вот пророк возвещает. Выслушали все, не трогали пророка Еремия, пока он не передал слова. И посмотрите, священники, пророки, народ схватили, как написано здесь, и сказали... Ты должен умереть. Вот представьте, что мы бы где-то говорили и сказали бы подошедший схвативший: "Ты должен умереть, потому что ты говоришь не то, что встит нашему слуху, а мы должны стоять твердо то, что повелел Господь. Он, то есть пророк Иеремия, исполнил повеление Господа. Далее, смотрите, что они говорят. «Зачем ты пророчествуешь именем Господа и говоришь, и дом сей будет, как село, и город сей опустеет, останется без жителей? И собрался весь народ против Иеремии в доме Господнем». Ты Иеремию упрекают в том, что он передал слова, что город будет разрушен, опустеет, соответственно, будет разрушен и храм. «Зачем ты говоришь это?» Иеремия, еще раз повторяю, послушан воле Господа. Когда услышали об этом князья иудейские, то пришли из дома царя к дому Господню и сели ухода в, в новые ворота дома Господня. Тогда священники и пророки так сказали князьям и всему народу. Смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города Сего как вы слышали своими ушами. Вот судьи неправедные. Вместо того, чтобы обратиться к народу, который должен был исправить свои греховные пути, отвратиться от злых дел, ведь пророк говорил, тот, что повелел Господь, чтобы они исправили пути свои, что они не знали, что народ, живущий в городах иудейских, и сами не священники, делают неугодное перед Господом. Нет, но они находят того человека, которого нужно обвинить, чтобы не обличал их. Как и сегодня, многим людям, делающие грехи, не нравятся, когда их обличает, особенно Слово Господне. Когда им говоришь, они не могут равнодушно смотреть или слушать, возмущаются и злословят. Но суд праведный Божий грядет на эту землю. Время близко. И он совершится. Мы видим по всем тем признакам, о котором в свое время сказал Иисус Христос, что время пришествия близко и время суда близко. Но здесь пророк передает не только повеление Господа, а любовь Господа. Говоря вот эти грозные слова, он говорит о том, что Господь желает для их исправления, чтобы они исправились, чтобы не последовало это наказание. Если любит то сына своего или дочь, и тот поступает неправильно, то отец вразумляет, он вразумляет с любовью, чтобы отвратился, чтобы не последовало более страшное. И сказал Иеремия всем князьям и всему народу, «Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города сего все те слова, которые вы слышали». Итак, когда они высказали свой скоропалительный неправедный суд, смерть ему, то пророк Иремия сказал: Я только передал вам слова Господние. И, повторяя, они не стали разбираться, не стали вразумляться от сказанных слов, чтобы исправить пути свои. Но Иеремия снова говорит, что слова, которые вы слышали, были сказаны Господом ему, и Он исполнил повеление Господа. Итак, исправьте пути ваши и деяния ваши, то есть дела. И послушайтесь гласа Господа, Бога вашего. И Господь отменит бедствия, которое зрек на вас. Иеремия продолжает обличать их и говорит, что исправьте. И то бедствие, которое вы слушали, которое пошлет Господь, не пошлет, если вы исправите пути свои. Отвратитесь от грехов своих. А что до меня? Вот я в ваших руках, делайте со мной, что в глазах ваших покажется хорошим и справедливым. Я перед вами, и вы можете со мной поступать как угодно вам, что покажется вам хорошим и справедливым. Только твердо знайте, что если вы умертвите меня, то невинную кровь возложите на себя и на город сей, и на жителей его». Ибо истинно Господь послал мне к вам сказать все эти слова в уши ваши. И так Иеремия еще раз предупреждает их, что если вы еще к тем греховным делам, которые делаете, и добавите то, что умертвите меня, то возложите на себя, на город и на жителей его еще более тяжкий грех и прольете невинную кровь. Тогда князья и весь народ сказали священникам и пророкам. Этот человек не подлежит смертному приговору, потому что он говорил нам именем Господа Бога нашего. Посмотрите, Иеремия говорит смело. И нам, если придется кому-то предстать пред судей неправедных, мы должны говорить смело. Иисус Христос, будучи на земле, «Сказал нам, не бойтесь страха их, то есть мы не должны бояться тех людей, пред которыми нам придется предстать». Так поступает Иеремия по воле Господа. Он сказал смело, «Вот я сказал, я передал слова Господа, делайте, что хотите». Мы должны быть тверды, непоколебимы, потому что мы знаем, есть вечность». Есть Господь, Его Слово твердо, Его Слово неизменно, и мы должны только уповать на Господа. Из старейшин земли встали некоторые и сказали ко всему народному собранию. Михей, морсфитянин, пророчествовал в одни изеки царя иудейского и сказал всему народу иудейскому. Так говорит Господь Саов, сион будет спахан, как поле. Иерусалим сделается грудой и развалин, и гора дома сего лесистым холмом. Итак, один из старейшин возвещает, что Михей, пророк, пророчествовал в одни царя Езекии, царя иудейского, и сказал, что так говорит Господь, Сион будет свахом, то есть город, как поле, а Иерусалим сделается грудой развалин. И гора дома сего, то есть там, где стоял дом Господен, будет лесистым холмом, то есть зарастет лесом. Опустошение, разорение жителей не будет. Умертвили ли его за это Езекия царь и весь Иуда? Не убоялся ли он Господа и не умолял ли Господа? И Господь отменил бедствие, которое изрек на них. А мы хотим сделать Большое зло душам нашим. Итак, через старейшину еще раз Господь вразумляет тех людей, которые слушали пророка Иеремию. И Он указывает, что в свое время было пророчество на Иерусалим, на храм, на всю Иудею За согрешение, что будет с городом, что будет с холмом и что же. Он указывает, что пророка за это не побили, не казнили. А ведь так же, как и написано, мы хотим сделать еще большее зло душам нашим. Пророчествовал также именем Господа некто Урия, сын Шемаи из Карифарима, и пророчествовал против города сего и против земли сей, точно такими же словами, как и Иеремия. Еще раз указывают на одного пророка – который говорил, и мы видим, что подтверждает такими же словами, как говорит пророк Иеремия. Когда услышал слова его царь Аким, и все вельможи его, и все князья, то искал царь умертвить его. Услышав об этом, Урия убоялся убежал, и удалился в Египет. Но царь Иаким и в Египет послал людей, Елеофана, сына Ахборова и других с ним. И вывели Урию из Египта и привели его к царю Аким. И он умертвил его мечом и бросил труп его, где были простонародные гробницы. Но рука Ахиакама была за Иеремию, чтобы не отдавать его в руки народа на убиение». Итак, мы видим еще, что сделал царь Аким с пророком, несмотря на то, что пророк убежал, но царь нашел его там и умертвил. Но рука, как написано Кима, была за Иеремию, чтобы не умерщвлять его. Итак, мы видим то, что возвещает пророк Иеремия. Это ветхозаветное время. Время шло на смену ветхозаветному времени. Пришло другое время, исполнение пророчества, о котором возвещали пророки, что в этот мир народится Спаситель, который придет спасти народ свой от грехов их. Знали об этом евреи, знали их учителя, и вот время настало. И когда язычники, пришедшие из другой страны, Возвестили Ироду о нарождении царя. Царь, он боял за свое кресло. И он дал повеление тем волхвам, которые должны были точнее разознать это место, этот дом, прийти, чтобы ему сказали. И он сказал это обманным путем с тем, чтобы умерть бить народившегося Иисуса Христа. Но Господь хранил младенца Иисуса Христа. И ангел, явившись, сказал этим людям, чтобы они отошли другой дорогой, не шли к Ироду. Так они и поступили. Но посмотрите жестокосердие Ирода, который умертвил очень много младенцев. В Писании не указано количество. Господь хранил и хранит Спасителя, которого послал этот мир. И ангел, явившись, сказал Иосифу, чтобы они бежали в другую страну, Египет. Так Иосиф поступил. И когда пророк или мессия, спаситель Иисус Христос, достиг определенного возраста и крестившись, был подвергнут искушению пустыни со стороны сатаны, который искушал его, и когда он стал узвещать живущим в Иудеи, и когда они увидели чудеса и знамения, Многие повернули свои сердца. Многие говорили, что это пророк, которого не было у идеи. Иисус спрашивал в свое время учеников, «За кого почитают народ?» Они говорили, «За одного из пророков восставших, за накрестителя». А вы за кого? «Почитаете ли считаете меня? Ты – Сын Божий». Осознаем ли мы сегодня то глубину, то могущество, то исполнение пророчества – которое было дано Богом, что воистину это Мессия, чтобы никто не совратился с пути, на котором стоит, потому что придет уже Мессия, который также даст ложные чудеса и знамения с тем, чтобы совратить людей с этого пути. Время подошло. Антихрист на земле. Он будет обольщать живущих, неутвержденных. Многие пойдут, великое множество за ним. Это говорится для того, чтобы, кто будет слушать этот проповедь, были утверждены, не совратились, что воистину Иисус Христос есть помазанник Божий, воистину Он Спаситель. Антихрист не прольет свою кровь заживущих на земле, а Иисус Искупитель. Нет цены, которой бы можно было оценить пролитую кровь Иисуса Христа – Какую цену можно дать за искупление грехов живущих людей, если в отдельности взять каждого человека, а потом совместить вместе всех? Какую можно дать цену? Но Иисус заплатил самое дорогое, что есть, свою святую кровь. Он пролил за меня, за вас, за тех, кто будет слушать. Он искупитель. И посмотрите, Он не оставил, Побыл на земле, возвестил и ушел, и Он не забыл нас. И сегодня, несмотря, что небо, царство, где пребывает престол Божий, но Он слышит наши молитвы, Он не мает, когда мы обращаемся к Нему, Он посылает просимые, только чтобы мы оказались твердые, непоколебимые. Так же, как пророк Еремия, когда он шел возвещать пророческие слова Господа, что было на сердце Иеремии, не сказано, но, видимо, он знал, что он идет с обличительными словами и что слушающие по-разному могут принять это. Мы уже достаточно по времени долго исследуем учение Иисуса Христа. Мы знаем многое, мы знаем его заповеди и повеления. Но и сегодня на этой земле много тех, кто хочет совратить нас с истинного пути – хочет вести иным путем. Кроме того, очень активно действуют бесовские духи. Они действуют на каждую душу, особенно на тех, кто стоит на правильном пути, чтобы совратить и погубить. Сегодня сатана ходит, как рыкающий лев, зная, что недолго ему пребывать на этой земле. Но есть тот, чье могущество непоколебимо. Есть тот царство, которая будет во веки вечные и конца этому царству не будет. Это царство отличительное, отличное от тех царств, которые были до этого на земле и которые сегодня есть на земле. Были царства могущественные, были государства могущественные. Но кто не следовал путям Господним, тот, кто следовал своим греховным помыслам, нет тех царств, только сейчас в некоторых местах развалины остались, напоминая о том могуществе. Сегодня есть города, которые строятся, но у которых люди живут по своим греховным помыслам. Придет день страшного суда, когда совершится этот суд. Мы видим, что беззаконие усиливается, мы видим неправду. Мы видим, что эта неправда шествует по этой земле. Мы видим неправедные суды которые устраивают здесь на земле, мы видим, что люди отвратили свои сердца и идут путями, противоречащими путям Господним. Истина у Господа. Разве князья, пророки и царь не злали Слова Господне? Разве храм не являлся величием Божьим? И напоминанием того, что это место, которое сходятся люди, для того, чтобы обратиться к Богу за своими нуждами, а также, чтобы прославить Бога. И нам сегодня, когда мы молим и просим о каких-то нуждах, не нужно забывать, чтобы прославить и поклониться Господу за те деяния, которые Он дарует для нас. Мы говорим людям – Люди по упорству своему не хотят принимать Слово Божье, особенно те, которые находятся в заблуждении на иных путях, имеют глаза и не видят, имеют уши и не слышат, а Слово одно – неизменно. Мы сегодня возвещаем и нашим ближним, которые отвращаются от Слова Божия, не принимают. Может быть, из уважения к нам молча выслушают, но поступают по своим делам, по своим похотям. Дай Бог нам стоять твердо на этих путях, на которых утвердил нас Господь. Дай нам не только, Бог, место занимать под этим небом, под этим солнцем. Мы молим и просим, чтобы Господь укрепил нас для какой цели? Для того, чтобы снова окунуться в суету всему своего время. Время сеять, время езжать. Но Бог хочет, чтобы мы сегодня были тружниками на Его Неве. И мы не должны этого забывать. Где кто находится, тот там и трудись. Жатвы много, а делателей мало. И нас Господь посылает для этого труда. И мы должны трудиться, не только пользоваться благами. Мы труженики Его, и мы должны трудиться на ниве Его. Этот труд почетен. Посмотрите на Иисуса Христа. Посмотрите на учеников, которых он избирал. Что они имели? Что имел Иисус Христос? В свое время, когда один из тех, который выслушал Иисуса Христа и говорит, «Можно я последую за тобой?» Иисус сказал, «Птицы имеют гнезда, лисы, норы, а сыну человеческому негде преклонить головы. Те, кто не имеют квартиры и находятся как квартиранты в чужих домах, а не знаете условия, те ограничения, которые ставят хозяева. Но когда Иисусу Христу, которому не имел ни квартиры, ни дома, головы негде было преклонить, а он ходил и трудился, ученики последовали. И Петр в свое время сказал Иисусу Христу: вот мы оставили все и последовали за Тобой, что будет с нами? То есть мы оставили это земное, мы послушали Тебя и следуем. Что будет с нами? И Христос сказал, «Кто оставит здесь жен, домы, родителей своих, то будет иметь и братьев, и сестер, и домы». Он не говорил «домы да здесь, на земле». Им приготовленные обители, там рука человека ни к чему не прикасалась. Все, что мы увидим в свое время, сотворено Богом. Здесь Он призывает трудиться». «Идет борьба за душу человека между силами тьмы и силами добра, делающих добро меньше, чем тех злых. И отвратиться от злого человек не может, выслушав один раз слово или проповедь. Нужно время. Но нам нужно с терпением трудиться так же, как и трудился Иисус Христос». Помните, когда в свое время он переправил через озеро Генесарецкое, и жители не приняли его – не приняли Его и учеников Его. Разве это не огорчило Иисуса Христа? И что, Он сказал, что больше туда не поплыву? Нет, Он снова плыл туда, чтобы разбить эти каменные сердца, чтобы довести до каждой души спасения. Он не оставил и тех, которые погибли при Ноевом потопе. И там Он сошел при сподние места и проповедовал Слово. Любовь Иисуса Христа привела Его на крест. В Писании нигде не написано, чтобы были наказаны плетьми разбойники. Иисус Христос не сделал никакого греха, но причтен к злодеям. Злодеи, это уже само слово за себя говорит, сделали зло, но они не были под бичом, а Иисуса били. Били за мои грехи, били за ваши грехи, за грехи этого мира. И все доказалось мало. И привет, на Голговский крест распяли и глумились, унижали. И посмотрите, ведь позаботились о том, чтобы принести сосуд, наполненный уксусом и желчью. Они знали, что он вас жаждет. Да, он попросил. Если бы мы оказались на его месте, тоже, видимо, бы попросили. Ведь он имел те же чувствования, какие мы имеем здесь на земле. И что, отказали ему? Нет. На копье одели губку и поднесли уксус с желчью. И он, коснувшись или отведовать, вернулся. Вот что приготовил этот мир. И этот мир сегодня готовит для нас то же самое. Дай Бог нам выдержать эти испытания, тяжкие испытания. Блажен Тот, кто не укусит укса желчью, кто войдет в обитель Иисуса Христа и будет с Иисусом, но дай Бог сил духовных и физических выдержать, которым придется это испытание, кто твердо станет на этот путь, а люди злые, люди жестокие, у них нет милости. Если они даятеля жизни Иисуса Христа приговорили к распятию, то пощады нам от этого мира не будет. Но все это говорится для того, чтобы устоять в этих испытаниях. Наш переход в иное царство. Там нас ждет Христос. И мы стремимся туда, чтобы войти туда, где Он находится. Чтобы начать вечность, не в плоти, а в духе с Ним. Но как выдержал Иеремия то, что услышал вот эти слова «смерть ему», и, может быть, этот мир скажет и нам в лицо в свое время «Смерть ему!» Мы только должны просить Господа, чтобы Он дал сил устоять во всех этих искушениях. Да сохранить, Господь, для вечности каждую душу, ставшую на этот путь, и утвердить, любовь Христа и милость Его добудет да с нами. И как в свое время и сказал и Стефан, Отче, в руки Твои придаю душу свою. А нашему Господу слава за все. Аминь.